0: Hovory z kabinetu jsou ve své čtvrté sezóně a máme radost, že získali partnera a podporovatele, kterým je řízení školy, mentor pro vaší ředitelnu. Kromě webové aplikace a časopisu řízení školy vydávají také učitelský měsíčník a další periodika. Kompletní přehled jejich nabídky pro školy najdete na www.řízeníškoly.cz. A pokud chcete pomoct svému oblíbenému podcastu i vy, přidejte se mezi jednorázové či pravidelné podporovatele na forendorse.cz a získejte dřívější přístup k dílům, pohled do zákulisí a další bonusy. Díky za podporu a jdeme na to. Vážené posluchačky, vážení posluchači, vítejte u 32. dílu podcastu Hovory z kabinetu, dnes s učitelem Romanem Getlicherem. Ahoj Romane a díky, že jsi udělal čas.
1: Já Jané, děkuji za pozvání, moc si toho vážím.
0: A já si vždycky snažím na začátku říct, odkud ten člověk je, z jaké je školy. Ale u tebe je ten název školy hrozně komplikovaný. Řeknu, že to je střední škola ve Frýtku místku a ty mě prosím doplnit. Je to tak... Ten název je
1: strašně dlouhý, střední průmyslová škola, obchodní akademie a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, bla, bla, bla. A proto my to zkracujeme na POJ FM. Průmka, obchodka, jazykovka.
0: Úplně pro neznalý, a já se přiznám, že vlastně teď jsem v tom neznalý, jak to funguje jako celek. Jo? Že je to nějaká jedna budova, nebo jsou tam propojky, nebo je jeden učitelský sbor, nebo jsou tři různý učitelský sbory. Jak si vlastně představit takovouhle, takovouhle školu?
1: Jsou to vlastně původně samostatné školy, které x roku zpátky byly spojené a s tím samozřejmě vyvstaly i různé problémy, které si asi dokážeme představit, když se původně dvě samostatné školy spojí, Obchodní akademie a Průmyslovka.
0: Možná je popiš, možná ne každý si umí představit.
1: Určitě jedna z těch věcí. Já jsem teda tehdy tam ještě neučil na té škole, protože jsem tu dobu jsem, jsem dělal něco úplně jiného. Ale vlastně, když ty školy byly spojeny, tak najednou zanikly nějaké místa. A někteří lidé museli být propuštění. Vedení se spojilo. Museli se nějak, jak to říct, sladit procesy na těch jednotlivých školách. A to samozřejmě vyvolávalo. Velkou nevolí u spousty lidí. A vlastně ta cesta, jak z těch různých škol udělat jednu školu, tu školu, o které my dneska říkáme, že to je ta POJ FM, škola, která spojuje, tak to byl velký proces, ale myslím si, že na tom jsme se strašně moc naučili a myslím si taky, že to je hodně díky tomu, že máme
0: výborného ředitele. Řekl, že jsme se v tom procesu hodně naučili, řekl jsi to, jsme v podcastu a nenatáčíme video, ale bylo vidět ten tvůj výraz jako toho zaujetí. A kdybys něco z toho vypíchnul, co, co bylo třeba pro tebe takhle jako přínosný v tom procesu?
1: Pro mě bylo fascinující, nebo do dneška je vlastně fascinující to, jak se zamýšlím nad tím, jak stále tam jako trošku je nějaké to přirozené rozdělování i třeba mezi studenty. Třeba teď jsme řešili nebo řešíme takovou věc, že na té budově, kde je obchodní akademie a tyhle obory, tak tam je jiný provozovatel bufetu než na té budově, kde je průmyslovka. A z toho taky vyplývá, že jsou trošku jiné ceny jednotlivých věcí i třeba trošku jiné bagety. Jo, a samozřejmě asi si, ty se usmíváš, dokážeš si představit, jako, že je docela jako, řešíme. A proč oni tam mají tohleto? A proč oni mají tohleto? Proč tohle stojí takhle a takhle? Takže vlastně e, e, já se pořád na tím zamýšlím tak, jak je to skvělé na tom, že si můžeme jako pořád cvičit takový ten přístup win-win. Jako. A není to o tom jako win-lose, ale fakt snažit se o nějakou tu synergii.
0: Jak se dá na těch bagetách?
1: Bagety jsou podle mě super příklad, protože to ještě není vyřešeno. Teď to řešíme a je to perfektní na tom to, že jednak zešlo to od studentů. Řeší to studenti. Máme nějaký studentský parlament. V tom studentském parlamentu jsou zástupci jak průmyslovky, tak obchodky. Někteří to vlastně vidí, jako, že to není vůbec žádný problém, jiní to vidí jako velký problém. Takže už samotně jako ten proces té diskuze je strašně dobrý. A i to hledání těch různých možných řešení. Jo. Hele, tak jako jim přikážeme, že budou takové ceny a se to nejde, že jo, protože to jsou soukromníci, tak to zkusíme nějak jinak, najdeme nějak někoho nového. Takže vlastně ti studenti jsou do toho zatažení, jako byli i vyzvaní k tomu, hele, tak jako zkuste to vy nějak jako dát nějaké návrhy jo, a uvidíme, co z toho zajde.
0: Že vlastně na obchodní akademii se učej prakticky o obchodu a o volný ruce trhu. Zajímavý. Je to tak? tvůj pedagogický příběh je zajímavý tím, že když, si ho, když jsem si ho já čet, tak vlastně začal tím, že si skončil. A jestli bys, to, jestli bys to popsal, protože ty si, nakolik jsem to pochopil, vlastně celkem záhy po nástupu z toho školství zase odešel. A. Jak se to stalo?
1: Já jsem vlastně dělal, jsem doktorát e- Učil jsem u toho na vysoké škole a v nějakou chvíli jsem si řekl, že jako chci něco praktičtějšího. A šel jsem učit na učiliště a na tom učilišti jsem si velmi brzy tak jako nějak získal přesvědčení, že to učení není pro mě, že to neumím. A že i když jsem byl skvěle vzdělaný v těch jako odborných dějepisných, třeba z češtinářských znalostech, tak, že to je málo. Tak jsem si říkal, hele, tak jako prostě vyčerpávám je to, mám nějaké představy a nedokážu naplňovat, tak jako přece nebudu dělat to, co mi nejde. A odešel jsem.
0: Čím to bylo způsobeným nějakým jako konkrétnějším, jestli si vzpomeneš? Jo, protože věřím, že s tím pocitem pro mě třeba je důležitý, že i přesto, že jsem na velkou veřejnou základku, nastoupil po nějakých šesti letech praxe, tak jsem se zase cítil na začátku. A zase hmm. jsem se cítil, že vlastně to neumím. A ten pocit může mít spousta lidí třeba, který nás poslouchají.
1: Teďkom zpětně, jako kdybych to hodnotil, tak to vím tak, že jsem podceňoval pedagogiku a didaktiku. Jednak jsem vlastně v tom jako nezískal nějaké jako, myslím si, jako dobré vzdělání. Takže jsem jako ty znalosti a ty dovednosti s nějakým tím managementem třídy vlastně jako neměl. Jo. A na druhou stranu ani si nejsem jistý, jestli jsem jako úplně vyhledával. Jo. Protože jsem asi jel v takovém tom, hele, tak jako mám ty znalosti jako ty odborné a mám nějaké charisma, jo. Myslím si, že umím zaujímat děcka a myslím si, že hele, je to střední škola, jsme dospělí, tak se domluvíme, jo, budeme kamarádi. Takže vlastně a tohle mi pak jako nějak nefungovalo. A až jakoby později vlastně jsem začal jako zjišťovat, že jsou nějaké jako dovednosti i znalosti třeba v té didaktice, v pedagogice, v psychologii, které jsou strašně cené a které potom, vlastně díky kterým i ten učitel může zažívat úspěch.
0: Super, že si často, často jako zazní ten, se tak jmenuje na konference, že úspěch pro každého žáka, ale ty jsi tam poslal ten úspěch učitele. Zmínil si, že jsou nějaké ty psychologické poznatky a tak, o co se třeba teď vlastně v tomhle, v tomhle opíráš. Víš, jak to jako zařídit, uh-huh. aby ten učitel zažil ten úspěch. Jak, jak to zařizuješ ty, ty z ho zažil, aby ho skrz to zažili i ty děti.
1: Uh-huh. Já ho zažívám teďkom asi díky tomu, že mi bylo vždycky blízké to, že když něco dělám, tak se snažím tomu přicházet na kloub. Takže jsem začal i načítat psychologickou literaturu, pedagogickou literaturu, zač- jsem, začal jsem zkoušet uplatňovat určité, určité věci, které jsem se tam, které jsem se tam naučil, a najednou to jako začalo nějak fungovat. Myslím si, že třeba hodně mi pomohlo už jenom takové to, že je fajn mít nějaký konkrétní cíl hodiny. Jo. Myslím si, že jako je dobré mít nějaký plán a vím, odkud se vydám, kam se vydám. Myslím si, že strašně moc mi pomohlo, že jsem si prošel nějakým sebezkušenostním výcvikem. a ty žáky jsem začal vnímat jinak. Jako najednou začneš začne, jako jinak vnímat tu dynamiku třídy. Myslím si taky, že mi hodně pomohlo třeba, když jsem si začal pracovat s motivací a tu jsem si nějak pojmenoval, jakože co, které faktory pomůžou k tomu, aby žáci v té mojí třídě byli vnitřně motivovanější. A na tom budu prostě pracovat a to, jako se budu snažit jim vytvářet, nebo spolu vytvářet. Jaký to jsou? Mi se hodně líbí ta teorie, self-determination theory, jaká sebe potvrzující teorie, a ta říká, že vlastně, aby člověk byl vnitřně motivovaný, tak musí mít saturované, naplněné určité potřeby. Jedna ta potřeba je potřeba autonomie. Takže mi nějaká autonomie v tom, jakoby třeba co dělám, co si vyberu, jak to dělám, kdy to dělám. Druhá potřeba je nějaká potřeba kompetentnosti. Že to jako nějak, jakoby ty znalosti třeba se mi nějak posunuly, něco zvládnu, udělám, zažiju trochu ten úspěch. A třetí komponent, na který si myslím, že docela někdy zapomínáme, je nějaký ten komponent jako sounáležitosti. A já si to překládám jako takový, jako by ta vztahovost a do toho patří to bezpečí, protože jako když ty vztahy jsou OK, tak vlastně tím asi uvolňuji ten potenciál pro to, aby ten žák, ale i ten učitel se cítil komfortněji, vlastně líp může docházet k tomu učení. A já tam ještě přidávám to, co jsem nevymyslel já, ale Daniel Pink má v, tom svě- v té své knížce Drive, tam ještě přidává nějakou smysluplnost. Protože to je to, jako myslím si, že je strašně důležité, aby
0: by věděli, když se něco učí, jako proč se to učí. Díky moc. Aha. Jak, jak... jak dlouho jsi vlastně ty učil na tom učilišti, než, než jsi odešel?
1: Na tom učilišti jsem učil něco přes rok.
0: A pak jsi teda vydal úplně do jiných vod a začal si podnikat? Ano, 12 roku
1: vlastně jsem vedl fit centrum. Takže jsem, takže jsem z toho učení odešel podnikat a to byl takový jako skok do neznáma. Bylo to fakt takové trochu pankové, protože o podnikání jsem neviděl vůbec nic. Jenom prostě eh, jako bavilo mě cvičení, bavilo mě nějaká stráva, tak jsem si říkal, hele, a naskytla se příležitost, tak jsem si říkal, OK, jdu do toho. A v podstatě během týdne jsem se rozhodl, že zainvestuju a, a koupím jako FIT Centrum a nějak jako ho předělám. No asi eh, tě nepřekvapí, že začátky byly strašné. <laughs> eh, zažil jsem si takové to, jako to zoufalství, jakože co jsem to udělal, Hmm, asi jsem do toho neměl chodit. Spoustu nezdarů, zažil jsem, jako o, přišel jsem jako o spoustu nějakých peněz, které byly nesmyslně vyhozené. Zpočátku jsem strašně moc pracoval. dneška si pamatuju takové ty situace, kdy jsem, ještě jsem ani neměl auto a od, když jsem od rána do noci pořád jako by pracoval, něco dělal a potom jsem jako a s tím, abych se ráno zase budil, začal jsem strašně pít kávu, ale postupně vlastně mi to začalo se mi to dařit. A vlastně začal jsem zjišťovat, že že mi jde učení v tom Fitcentru.
0: Když to popíšeš... Že ty, ty, si teď, ty si teď použil to slovo učení, jo? jsme v podcastu o školství, mm-hmm. ale když s tím fitkem si asi spíš většinou spojíme nějaký jako trénování mm-hmm. a nebo takhle, a, tak jak, jak ti ten proces na to nasedá?
1: Mm-hmm. Mi přijde, že tam je mezi učením se ve škole a mezi fitkem, když někdo chodí do fitka, nějakým sportovcem, takže tam je tolik paralel, že to je až jako neuvěřitelné. Že člověk se může z jedné nebo z druhé strany strašně moc jakoby, učit a může to jako používat potom jako v, té, v té druhé roli. Protože když eh, mám, jsem trenér, mám svého klienta, tak vlastně přirozeně, co udělám, že si něco o něm zjistím. Třeba když se cvičit, tak jaké jsou jeho cíle. Jo. To jako bez toho jako nemůžu něco sestavovat. Taky chci vidět, jaké jsou jeho předpoklady. Jestli nemá nějaké zdravotní problémy, co by ho mohlo limitovat, jaké v tom má zkušenosti, kolik má na to času a tak dále. A tak dále, ty se teď směš, tak asi tě k tomu něco napadá. No, takže vlastně každý jako dobrý trenér ve své podstatě jako musí být
0: dobrý učitel. Mě, mě na tom napadá. Ty paralely jsou celkem jasné. Vlastně hmm. potřebujeme nějakým způsobem diagnostikovat toho žáka, potřebujeme ho posouvat. Vlastně chceme znát ty jeho cíle. Hmm. Možná pomoc mu ty cíle stanovovat. Ano. Ale a, ve FITku nemáš 30 lidí. A jak vlastně tohle, Dobře, ty, ty o tom teď takhle jako mluvíš, ty paralely, jak, jak se o tohle pokoušet pak v té třídě. Jo. Protože ty to děláš. Já o tom mluvíš vlastně, že, že používáš ty samý principy.
1: Já o tom mluvím, ale nechci budit dojem, že vím, jak na to. <laughs> Je to cesta. Ale vlastně jakoby, taky tam máme paralelu, protože třeba když jsi trenér družstva nějakého týmu, tak vlastně řešíš podobné věci. Ty máš vlastně třeba ním 15, 20 nějakých sportovců a u nich jsou taky jakoby, různé eh, předpoklady. a teďkom, Dejme tomu, že my chceme dosáhnout zvýšení absolutní síly u těch jednotlivých sportovců. Ale jako já jim nemůžu říct jako každému, že hele, OK, tak uděláš já nevím, třeba 5 x 5 pět dřepů stolika a stolika kilogramy. Protože jako by pro každého to zvýšení jaké maximální síly znamená jako něco úplně jiného. Takže vlastně to je to, co třeba zřešit potom trenéři, jak vlastně udělat to, aby v té skupině taky docházelo k tomu zlepšení. A když to je u těch profesionálních týmů, tak v tom je spousta peněz, takže oni se o to snaží. A v té škole vlastně to je něco jakoby podobného a vím, že tomu někdy, někdy psychologové a výzkumníci říkají, že to je takové hledání svatého grálu. Jakože vlastně všichni víme, že jeden na jednoho je to nejlepší a nejefektivnější ale jako z různých důvodů to prostě jako není reálné, aby běžně probíhalo učení jeden na jednoho. Takže vlastně jako jak zajistit to, aby se
0: to co nejvíce
1: blížilo tomu učení jeden na jednoho.
0: Ty jsi uh, úplně na začátku řekl, uh, nechci budit dojem, že vím jak na to, <laughs> ale uh, oba dva jsme i nastavení, takže hledáme tu cestu. Mm-hmm. Tak vlastně jak kdyby se zkusil popsat, jaká je ta cesta, kde jsi teď v tom, jako aby se s tomu přiblížil. Mm-hmm.
1: Myslím si, že jednak, jak už jsem zmínil, m- prošel jsem nějakým sebezkušenostním psychoterapeutickým výcvikem, takže to mi hodně pomohlo nějak jako cítit nebo vnímat jako třeba s odlišnosti a pracovat s nima a tak trochu možná praktičtěji. Ještě si myslím, že mi v tom hodně pomáhá třeba badatelská výuka.
0: Určitě se k ní dostaneme.
1: Badatelská výuka je něco, co vám jakoby pomůže individualizovat proces učení jednotlivé studenty i ve skupině. Tečka. Hezky.
0: hezky. A ještě než se k tomu badatelství totiž dostaneme, ty jsi zmínil sebe, zkušenostní a psychoterapeutický výcvik. Uh-huh. To bylo ještě v té fázi toho trenéra v těch 12 letech podnikání. Nebo... Ano. ano. Kdybyš, víš, možná, protože jsi jasně sebezkušenostní, určitě si všichni něco představíme, uh-huh. uh-huh. ale uh, co, je, co je ten tvůj prožitek? Jako jak, uh-huh. jak to ty vnímáš? A možná vč- zároveň, uh, proč, uh, proč je to prospěšný pro tebe jako učitele?
1: Pro mě jako pro učitele i pro mě jako člověka Jeden, asi ten hlavní důvod možná byl ten, že jsem si sám na střední škole i na vysoké škole prošel obdobím depresí, terapii, hospitalizace v psychiatrické léčebně a věděl jsem, že to je něco, na čem potřebuju pracovat a zažil jsem ten transformační potenciál terapie. Takže když se pak naskytla příležitost později jako do toho jít jako z, té, z té druhé strany, tak jsem si jako hrál s myšlenkou, když jsem měl to v centrum, že bych možná jednou byl terapeut, ale tehdy se mi to spíš jako hodilo k tomu, že jsem si říkal: hele, když já pracuju s těmi sportovci nebo s lidmi, kteří chtějí nějak zamakat na sobě, něco na sobě změnit. Tak vlastně jako OK, já vám tu fyzickou stránku a ta psychická stránka vlastně jako bez toho se nehnem. Takže mi to pomůže v tomhle tom. Kromě toho jsem si třeba udělal i nějaké fyzioterapeutické výcviky, třeba takzvanou dynamickou neuromuskulární stabilizaci profesora Koláře, tak se mi to jako nějak propojovalo do takového toho psychofyzického nějakého jako
0: komplexu co bylo obsahem takého sebeskušenostního výcviku.
1: Ten sebeskušenostní výcvik psychoterapeuticky vlastně trvá většinou třeba nevím, 4, 5, 6 let a v průběhu toho si člověk vlastně jakoby prochází nějakou terapii, tou sebezkušeností, takže se skupinkou lidí v tom výcviku mají nějaké lektory, a vlastně prochází si tím procesem, kdy se poznávají, řeší si nějaké věci, učí se nějaké věci, tak aby na konci vlastně byla jako nějaká ta zkušenost, že když k tomu přidám ještě nějakou jako teoretickou průpravu, tak bych mohl sám potom třeba poskytovat něco podobného. Ale bez ohledu na to, jestli člověk potom bude poskytovat nějaké psychoterapeutické poradenství a nebo ne, tak si myslím, že jenom to, jako že člověk fakt hodně pozná sám sebe, to, jak reaguje na ostatní, jak, jak lidi reagují na různé věci, jak můžeme vidět jako jednu a tu samou událost nebo to, co někdo řekne z různých úhlů pohledu, tak si myslím, že to je jako nesmírně cené, protože jako učitelství je práce s lidma a to mi tu práci s lidma strašně zefektivní a usnadní.
0: a mě hrozně zaujalo a to spojení toho psychoterapeutického výcviku a fitness, konkrétně v kontextu toho, že jsem teď nedávno zhlídnul dokument na Netflixu o Arnoldu Schwarzenegrově a on tam doslova říká, že pokud prostě na sobě makáš, tak nemáš prostor pro to mít nějaký jako módní deprese a mě to jako velmi zasáhlo, protože třeba pro mě osobně právě ta, ta posilovna je ta forma té terapie uh-huh. jedna z několika. Uh-huh. A jak se to jako spo, spojuje v tom levíc? protože ty si zároveň řekl, bez toho, bez té psychiky to jako nemůže fungovat.
1: Ten dokument s Arnoldem je výborný. <laughs> Taky jsem se na něj díval. Arnold je inspirativní osobnost, ale myslím si, že jako je v určitém směru, nebo v mnoha směrech, vlastně jako taková extrémní. A myslím si, že třeba služe jenom to, že když člověk chce udělat v te, po té fyzické stránce jakoby nějakou změnu, tak je dobré vlastně, jakoby, ok, můžeme si stanovit cíly, já nevím, třeba se chtějí zhodit tolik a tolik kilo, no? Ale vlastně jako ještě, myslím, že cenější je to. Když se jakoby na, na, na to podíváme, proč chci takový cíl. Jo? Jestli to potom třeba jako neupravit nějak. Jo? Nebo když už mám jedu nějakým cílem, jsem profesionální sportovec, tak tam je to ještě o něčem jiném, jakože třeba jak překonávat ty překážky. Jak si to jako fázovat, jak jak se vyrovnávat s nějakými překážkami, sklamáními a tak. Takže vlastně ta hlava vždycky hraje v tom fyzickém strašně velkou roli.
0: Teď, Teď, jak jsi to popisoval, tak mě to úplně nasedá na to učitelství, protože vlastně přesně tohle je to, co se s těma dětma snažíme dělat ve třídě. Mě ještě zaujalo, s jakou samozřejmostí si ty řekl, jako jo, tak během střední školy a vysoké školy jsem prostě měl nějaký deprese a byl jsem hospitalizovaný na psychiatrii, protože mám pocit, že o tom moc nemluvíme. Vlastně u nás. A když bys to to rozvedl a vlastně i proč o tom tom tak mluvíš? Protože to není poprvé, co co to zmiňuješ.
1: Není to poprvé a tak nějak já jsem se za to hodně styděl, protože jsem to bral jako selhání. Jakože co se mi to stalo, proč, jako teď vlastně jako jsem neměl jako pořádně jako nějaký důvod. A postupně jsem vlastně začal zjišťovat, jak jsem za to, jako teďkom můžu říct, jak jsem za to rád, že se mi to stalo. Protože to byl takový jako transformující zážitek. Myslím si, že díky tomu, si můžu spoustu věci uvědomit a být citlivý na něco, co by mě třeba jako jindy nenapadalo. A vidím kolem sebe, kolik lidí má nějaké psychické problémy. A bojí se o tom mluvit, stydí se za to. Ještě si pořád si myslím, že je hodně jako nesamozřejmé, jako když mám nějaký problém, tak třeba říct si o pomoc v té psychické oblasti. A bych rád, jako, jako, chtěl bych příspět k tomu, aby se jako i tohleto trošku změnilo. Možná v té učitelské profesi to je ještě více takové tabu než v jiných, protože přece jako učitel, aby chodil k psychologovi jo, to je, a, a má učit děcka, jo, že to je takové jako, možná trošku šokující, ale vlastně ne.
0: A pojď rozvést to vlastně, ne?
1: Je to, jako je to normální, jako když si já, nevím, zlomím nohu nebo e, mám exém nebo něco, tak prostě to řeším jako s nějakým odborníkem. A je to v pohodě. A když mám nějaký jako problém po psychické stránce, tak prostě zase jako jdu za odborníkem. Protože vlastně to mi otvírá možnost tohle jako vyřešit a někam se zase posunout. A nebo se v tom plácat. A byl bych rád, jako, abychom předtím jako nezavírali oči, protože i jako finalisté Global Teacher Prize mohli prožívat deprese a chodili na terapii. A, a vlastně to, že mám psychické problémy, ještě neznamená, že nemůžu žít krásný život.
0: Díky, díky moc za tohle sdílení. Já si stejně tak myslím, že to prostě je důležitý a, a pro mě o tom, že jsem chodil na terapii a že jsem měl supervizi a že to vlastně součást část nějakými učitelský výbavy, mm-hmm. tak je hrozně důležitý, protože mě až děsí, jak jsi to vlastně popsal. Když, když si zlomím nohu, tak je normální k doktorovi, ale přece, mm-hmm. když mám deprese, tak, tak nebudu magor. Že jo? Tak...
1: Přesně, ano, ano. Co by si o mě lidi pomysleli?
0: Ano. Mluvíš o tomhle s má?
1: obecně, nebo teď asi po nějakých těch rozhovorech si myslím, že už to bude mnohem více děcek a, a kolegů znát, ale e, mluvím o tom se studenty, kteří za mnou přijdou s nějakým problémem. Protože jako u těch studentů se s tím setkávám taky. Už jenom to, že ten student nebo studentka za mnou přijdou, protože dělám jí vychovného poradce a... Přijdou s tím, že mají nějaké přítské problémy, tak to je jako, jako klobouk dolů. Hmm. Za tu jejich odvahu. Že za mnou jdou. A že vyloží karty na stůl. A vyhledat pomoc i pro ty studenty, jakože aby si řekli o pomoc nějakému odborníkovi, tak to je pro ně taky strašně let, kdy strašně traumatizující. A stydí se. A potom třeba s, nebo řešíme, že když Třeba se někdo šel k psychiatrovi a má brát nějaké léky. Ježíš, tak to jako nikdy. A tady se mi osvědčilo říct: Hele, já mám sebou několik let terapie, byl jsem na psychiatrické léčebně, bral jsem léky, procházel jsem depresema, jako ve tvém věku. A bylo to boží. Podívej se na mě. Trošku to zlehčuju, ale jako, že vlastně jako takhle, jako když, když si to následujeme. že to nebylo ne? boží v tu chvíli, ale... <laughs> v tu chvíli určitě ne, ale jako, ale vlastně, je, myslím si, že tam se, je potenciál toho, čemu se potom říká jako posttraumatický růst. A to je jenom jako odborný termín. A když člověk prožije nějaké trauma, tak může ho zlomit, anebo ne. A když, když to překoná, tak vlastně dojde k obrovskému jako osobnostnímu růstu a to je přece jako skvělá věc, jako když tomuhle pomůžeme a takhle využijeme jako tu
0: bolest. Netušil jsem, že se to jmenuje takhle. A mám takovou životní zkušenost, kdy jsem se zlomenou čelistí skončil na tři měsíce na neschopence a mm. byl to velký propad, ale vlastně po ním následovalo něco, co si. Podle mě, kdyby to tam nebylo a nebyly tam ty tři měsíce toho jako absolutního vypnutí, tak by mm, nenastalo to, co pak nastalo. Tak jsem rád, že to teď mám i odborně zarámovaný. O,
1: díky za to, to je krásný, krásný příklad.
0: A My jsme se bavili o tom, že jsi skončil mm-hmm. a že jsi 12 let podnikal, ano. ale pak jsi znova nastoupil. Co tě přimělo a znova nastoupit do toho školství vlastně po tom, co, co jsi z něj odešel s tím, že si myslíš, že teda neumíš učit a není to pro tebe? Těch
1: faktur bylo několik. Určitě jeden ten faktor byl ten, že do toho mého fit centra chodil ředitel školy, kde teď učím a nějací učitele a on mě jako roky lákal. Hele, pojď k nám učit. A já jsem mu vždycky jako ukazoval prostředníček a říkal jsem nikdy. Jako, to je pro mě uzavřená kapitola. A zároveň jsem si říkal, to je, jako, to je fakt jako dobrý chlap a ti učitele jsou super. Jako a a Mají spoustu různých jako projektů, že fakt jako mě to jako zajímalo, co se tam děje v té škole. Tehdy jsem si taky jako začal vlastně uvědomovat, že, já vlastně, že mě baví dělat ty semináře pro sportovce, pro lidi. Jako nějak vzdělávat, pracovat s těmi cílí jo, v tom fit centru. No a potom taky přicházelo to, že jsem začal jakoby, no že jsem si prošel vyhořením v tom, v tom fit, fit. Centru, V tom fitku. A je to strašně jako legrační v tom, nebo no, legrační, jako v úvozovkách, že když mi lidi říkali, hele, o tebe se pokouší vyhoření, tak já jsem vždycky říkal, jako jo, jsem takový jako unavenější, ale hele, jako já mám psychoterapeutický výcvik, já, jako, já to mám zmákle, já vím, jak to funguje, neboj, jo. No a, a pak jsem začal zjišťovat, jako, ty, ty lidi mi vlastně vadí. Teď mi to štve, když někdo pomíne něco chce a po 150. říkám to samé jako, a řeším ty samé problémy. A pořád něco a začal jsem zjišťovat už i takové, když jsem jako chodil do toho fitka, jako takové ty fyzické reakce. Jako, že se mi hůř dýchá, že se mi rozbuší srdce. Takové jako ta úzkost nebo, nebo fakt takové to permanentní naštvání. Potom obrovská únava. A říkal jsem si, hele, to nejde. To prostě jako, mě by to jako zabilo. A pak jsem zase říkal, ale palí tě dobré bydlo? Jako, to, to přejde, udělá nějaké změny? No ale v určitou chvíli jsem se rozhodl, že prostě, že ne, že, jako, že musím skončit, protože... Eh, já bych si myslím, že bych postupně jako zničil to, co jsem vybudoval. Že bych fakt jako zničil sebe i bych byl jako zlý na ty druhé. A to jsem nechtěl.
0: Díky za tohle. A díky za to, že jsi vlastně i celkem konkrétně popsal ty symptomy, které mm. jsou, jsou podobné jako v různých oblastech. A mě na tom přijde fascinující to, že jsi se rozhodl pro to učitelství. Jo, že vlastně mm-hmm. a Jak teď ten příběh vyprávíš, tak to zní jako prošel jsem vyhořením, mm-hmm. A kvůli tomu jsem nastoupil do školství, protože to zní trochu paradoxně, když si vemu, že víme, že zhruba 68% učitelů je silně ohrožených syndromem vyhoření. Máš pravdu. Teď už si asi říkám, mám to zmáklé. <laughs> ne, ale mě zajímá vlastně to, proč jako tudy.
1: Protože asi čím dal tím více jsem si říkal, že, že mě fakt jako baví učit. A že nějak jako v tom učení nebo v tom vzdělávání bych chtěl pokračovat. A měl jsem pocit, že sice mi už strašně moc nebaví to fitko, ale že jsem během těch 12 let hrozně moc toho načerpal a že bych to chtěl předat. Že vlastně ta moje zkušenost se strašně zvýšila. Takže jsem se docela na to začal těšit, jako abych to mohl použít... Zase jako v té oblasti, ze které jsem vlastně utekl. Mm. Jo. A ten první rok jsme to jako vyzkoušeli, šel jsem na půl úvazku.
0: Je vlastně překvapiv, že si nešel určitě locvik.
1: No, jako chvilku, chvilku jsem ho učil, ale vlastně jako to není moje aprobace. Asi bych se tomu jako nebránil, ale vlastně jako jsem za to i rád, že učím vlastně tu nějakou jako tu moji odbornost, protože. Protože jak v tom dějepise, tak v té občance, nebo teď kom jako to bude v češtině. Myslím si, že tam jsem, tam jsem přece jen doma a tam se mi, tam se mi to i vlastně s tím nějakým mojím nastavením. Psychika,
0: well-being, badatelství a tak dále. Ty jsi zmínil v uh, takové nadsázce, že teď už to jako přece víš, jako, jak, um, jak si na to dát pozor. A jak nevyhořet? Co je, co je to, s čím ty teď pracuješ, jo? Když řekneš mm-hmm. m, byť v cásce, mám to teď jako vyřešený, mm-hmm. tak co jsou ty, co jsou ty prvky, které používáš vlastně, aby se to nezopakovalo?
1: Tak, jako když mám být úplně opřímný, nemám to vyřešené a pořád jako cítím, že, že jako jsem ten typ, který jako, protože jak se do něčeho pustí, tak jako strašně maká a takže jako jsem tím ohrožený tím, tím vyhořením. A jedna z takových těch pojistek, kterou mám, že se... Mám lidi, kteří jako mi mají za úkol říkat, jako dávat nějakou jakoby tu reflexi. Chodím za lidma si říkat o reflexi. Myslím si, že to nám jako učitelům hrozně moc chybí. Jako nějaká jako supervize. Ani to nemusí být jako supervize, jako... S velkým S, ale prostě někdo, kdo mi dává tu zpětnou vazbu, mi jako učiteli. A, a snažím se pořád, jako aby byly oblasti, jakože do kterých eh, to učitelství nepouštím, nebo jako tu práci. Jo, fakt jako by to, to místo sám pro sebe, nějaké koníčky, a fakt jako by, tak teď to uzávorku, zavřu a udělat něco úplně
0: jiného. Co pro tebe je taková činnost, kam to nepouštíš?
1: Sport? Uh, miluju deskové hry. Takže deskové Čile, hry.
0: Máš kroužek deskových her na škole, ne? Mám kroužek
1: deskových her, ano, ano. Uh, tak jako tam se, to, tam se to propojuje, ale tím, že to je jako není to vyučování, tak tam si to fakt jako užívám. No, že tam jsem za to, za to jako by propojování a fakt hraní a mám jako úžasné děcka, které jako No jsou boží, oni se to sami učí, učí se navzájem, jako to je, to je radost. A mám úžasnou přítelkyni, která mě v tom taky trošku hlídá. Jako, máme takové ty vtípky, jakože děje pís plus, ne děje pís plus, ale děje pis minus. <laughs> jo, a, no a Teď vlastně, když jsme se tak zasmáli, tak humor, jako myslím si, že humor je strašně dobrý, by mít, mít pořád, jakoby ten nadhled trošičku nad tím, co dělám.
0: To je úplně krásná citace. Mě, mě, mě připomněl těma deskovkama, že já jsem takhle měl vlastně jako Tlustou čárou oddělený, že kromě učení fotím uh-huh. a že vlastně mě zlobilo, když se to propojevalo. Že se mi třeba stalo, že na svatbě uh, byla maminka, která byla učitelka, která mě znala vlastně jako toho učitele. Uh-huh. A, a že teď jsem začal mít fotokroužek na škole. Uh-huh. A že to je takový jako objevování nového horizontu, protože mě to přesně sloužilo vlastně jako ten odpočinek. A uh-huh. že když mě začneš stát focení, co se děje, uh-huh. tak tady mám tu školu a, a naopak. Ty jsi zmínil Dějepis Plus a zmínili jsme před několika minutami i to badatelství, ano. což není náhoda, že to teď propojuju a pokud by nás poslouchá někdo, kdo o Dějepisu Plus neslyšel, tak co to vlastně ten Dějepis Plus je a jak to souvisí s badatelstvím?
1: Dějepis Plus je projekt Národního periodického institutu a dalších institucí, které se snažil jednak ověřit baratelskou výuku, zasíťovat učitelé, kteří, které bude spojovat to, že budou se učit vzájemně v tom baratelství. A, takže vlastně jako by takový veliký projekt na otestování badatelské výuky, vzájemné učení badatelské výuky a nějak to jako potom posunutí jako o ty články níže.
0: Výuka. Co, co to znamená posunutí o články níže?
1: Protože eh, učitelů je strašně moc, takže eh, je to o tom vlastně o nějaké ty o vytváření těch učících se komunit, které se budou scházet Vlastně budou jakoby probírat určité věci, může nám to třeba připomínat možná nějaké třeba ty lesson studies community a tak, ale s tím, že to jako není v rámci, nemusí to být v rámci školy, ale třeba v rámci okresu a učitelé se sejdou, sdílejí se, vezmou si třeba tak, jak to bylo v tom dějepise plus nějaká jedna připravená lekce a teď my se sejdeme, nějak si to upravíme, bavíme se o tom, hele, co by nám mohlo fungovat, co, co nebude fungovat. Ten, kdo učí na základce nebo na Gimplu, tak si, tak si tu lekci jako nějak jako trošičku, trošičku upravíme a potom si to vzájemně jako i vyhodnotíme, zreflektujeme. Hele, odučil jsem to a mi se osvědčilo tohle. Tohle mi nefungovalo. Co to je? Vlastně navzájem se si předáváme typy, sdílíme a navzájem se učíme, jak to badatelství zlepšovat, jak se zlepšovat jako učitele a jak to posunovat dál. No. A vlastně potom jakoby, ten učitel, když to zvládne, tak jakoby, to může pouštět ještě dál třeba mezi ty své další kolegy. Co to dalo tobě? Mi to dalo jednak odpověď, myslím si, že odpověď na otázku, která mě dlouho pálila a myslím si, jako pořád pálí. Takový ten, jako... Jak, jak se někdy dává do protikladu jako ty znalosti a dovednosti a jako frontál a konstruktivismus a, a všechny tyhle ty, eh, nějaké věci, které si představujeme jako takové ty, ty nepřátelské tábory. A já se na to dívám eh, pohledem, jakože, jako, jak se člověk jako nejlíp naučí věci, jak si nejlíp jako zapamatuje věci, ať už to jsou nějaké fakta nebo nějaké procesy. A vlastně přijde mi, že jako z hlediska těch kognitivních věd, vlastně jako mi se líbí citát, že eh, paměť je pozůstatkem, pozůstatkem přemýšlení. Zapamatuju si to, o čem přemýšlím. Takže vlastně, jakoby, když chci, aby se žáci něco naučili, tak já je musím přijmět, aby o tom začali přemýšlet. A to je to baratelství. Jo. Není to z mé hlavy, je to psycholog Daniel Villingem, který říká, že vlastně jakoby ta jakoby nejlepší rada pro učitele, jako jak postavit tu hodinu, je, hele, zreflektujte to z toho pohledu, na co budou během té hodiny žáci myslet, o čem budou přemýšlet. Jo. Takže já to vlastně chci tu hodinu postavit tak, aby oni jakoby přemýšleli o tom, co chci, aby se pak naučili. Aby naplnili ty cíle. A to bartelství je v tomhle úžasné. Proto třeba jako frontál je v pohodě, jako by jeden z nástrojů, ale jako by, jako když budu pořád jako přednášet 35 minut, tak úplně jako by asi ty žáky nepřijmou k tomu, aby o něčem přemýšleli. nad že budou přemýšlet. Přesně tak, přesně tak. A na druhou stranu, jako i mi to klade takové ty otázky, jako můžeme udělat třeba z nějakou aktivitu, nejmé tomu, Uděláme nějaký, jako nakreslíme koktejl, já nevím, proč se stalo to a to, a nějaké jako třešnička na dortu bude tohle.
0: Jak to popsat na konkrétní hodině nebo na konkrétním tématu?
1: Je třeba zajímavá jako by fajn hodina, vytvořená jedním, jedním, jedním historikem, která je postavena na tom, že vlastně žáci řeší, proč lidé volili v roce 1946 komunistickou stranu v Československu. A mají za úkol vlastně udělat jakoby napsat, no, popsat, nakreslit koktejl a vlastně ty jednotlivé přísady, ingredience koktejlu, to jsou ty důvody, kvůli kterých lidé, různí lidé, volili komunistickou stranu. Zní to perfektně, ale vlastně jakoby, velmi často se stává to, že potom Ti žáci si později pamatují ne ty události nebo ty důvody, ale pamatují si, jo, hele, a ty jsi tam dal jakoby tu třešničku, ty jsi tam dal jahodu, ty jsi tam dal, já nevím, červený likér a tohle. Takže vlastně oni během té hodiny nepřemýšleli nad těmi důvody, ale na tom, jak udělat jakoby ten konkrétní nápoj, jak ho nakreslit. Takže vlastně jakoby já, a kdybych to chtěl posunout, tak jakoby musím to nějak jakoby předělat, ať přemýšlí ne nad tím, jak nakreslí ten koktejl, ale jako, jak jako zacílit na ty skutečné důvody, o kterých je ten cíl hodiny.
0: Mně k tomu napadá taková kacířská otázka. A my si tohle můžeme představit na tom Gimplu, kde jsou, teď jako dělám ve vzduchu uvozovky, ty chytřejší děti, ale ty učíš na... Na průmyslovce. Mm-hmm. Jo, teď to trochu jako vlastně bulvarizuju, přeháním. Mm-hmm. Ale, ale vím, že takovéhle otázky padají. Tak mm-hmm. když bys to třeba srovnal, a jak se na to díváš ty, na tohle hledisko, a když jste to srovnávali i mezi těma ostatníma určitama, i ze základek, i právě mm-hmm. z GINFu, a takhle. Mi
1: mm-hmm. přijde, že na té te, na te od, odborné škole, na té průmce, na obchodce, jako je, to, je to výzva, ale vlastně O to více jednak mi to jako trošku uvolňuje, uvolňuje ruce, že já toho jako nemusím jako probrat tolik. Není tam jako takový ten tlak, že mi někdo řekne, hele, ale já se budu hlasit, já nevím na právo, já se budu hlasit na dějá, potřebuju znát takové z toho dát I a jmén. Mean. A myslím si, jako, že to, jako to nejdůležitější je, aby to nějak zaujalo ty žáky, jakože aby to bylo o nich. A to mám v hlavě pořád takovou jako by tu, jako radu jednoho mého přítele, učitele, který mi říkal, když jsem začal jako zpětně učit, zase, tak mi říkal, hele, já jsem, já jsem říkal, tak chci, že to bude bavit. A on říkal, když to bude o nich, tak je to bude bavit. No. Takže když to ještě promyslím jako z toho pohledu, aby se tě, jako to těch žáků jako dotýkalo fakt, jako, že. Tady a teď, i když toho nebudu maturovat, tak mi to něco jako dá, něco se fakt naučím pro sebe. Tak si myslím, že to funguje perfektně i na té odborné škole. A vlastně jako doporučoval bych to všem učitelům, jako že to je obrovská příležitost, jak vtáhnout žáky opravdu do toho procesu učení.
0: To zní um, jako krásná věc, na který, na který jde pracovat. Pro tebe je nějaký další vzdělávání učitelů a rozvoj a neustrnutí na místě. Docela téma. A, a jaký, jsou, jaký jsou ty zdroje vlastně? Odkud ty čerpáš tu inspiraci? A samozřejmě to, ta otázka směřuje k tomu, a, co si po tomhle do poslouchání dílu můžou ostatní najít, kam bys doporučoval se podívat.
1: Z vlastní zkušenosti doporučím hovory z kabinetu. A to opravdu, protože když jsem se jako vracel učit, tak Hory z to byl první podcast, který jsem začal poslouchat. A tehdy mi vůbec nenapadlo, že v něm jednou budu. Byl to takový jeden z těch jako tajných snů, takže za to jsem strašně rád. Tohle není domluvený. <laughs> no, ale myslím to naprosto vážně, že jako tam jsem načerpal strašně moc inspirací, pak se k tomu přidal jako další podcasty, takže, takže podcasty jsou pro mě jakoby obrovským zdrojem inspirací. A jaký jsou ty další? Potom třeba z Studovna, jako podcast, strašně moc mám rád, podcast Brain VR, protože to je, jako, i když to jako není o učení, ale o mozku, o, o psychice a tak, takže to jsou takové jako fakt jako perfektní. A co škola? E, potom hodně čtu. Tak a literatury jako je nepřeberné množství. Já bych doporučil, nebo jestli můžu vypíchnout jednu knížku, která není, není v češtině, tak od Denila Willinghema Why don't students like school? Myslím, že tak se to jmenuje. A je to geniální knížka, která strašně jednoduše, čtivě a vtipně předkládá Principy, jak funguje mozek, vlastně takové ty top poznatky kognitivních věd, překládá jakoby obyčejnému čtenáři a učiteli. A to je podle mě jako geniální. No a chystám se na nenasilnou komunikaci. Kdybych měl ještě zmínit, třeba pro učitele jeden nějaký něco, co by jako je Časově nenáročné, ale moc to pomůže tak motivační rozhovory. Projící motivačními rozhovory, které jsou evidence-based, vycházejí z vědeckých poznatků, vlastně jde to o to, jako jak zvyšovat vnitřní motivaci žáku a jak je přimět, nebo kohokoliv jiného. Motivační rozhovory jsou ověřené ve věznicích, tak jsem, já jsem si říkal, Hele, když to funguje ve vězení, tak to by to mohlo fungovat i ve škole. <tězvící> <tězvící> A opravdu jako, je to pár jednoduchých principů, které vlastně jakoby obcházím to, aby, aby se jako ten člověk, když, když chce, chcí nějakou změnu, aby se on nezabejčil v tom svojem. Takže vlastně jakoby tu jeho energii, jako se nevystavím té energii, ale snažím se to udělat tak, aby ten člověk sám začal promýšlet, proč by se měl změnit a jak to udělat. A jde to.
0: Perfektní. Připomněl jsem mi, já mám takovou zkušenost s prací, v Kongu s Dětma Ulice. Když hmm. si říkám, když to fungovalo v Africe, tak pro kdy to nemohlo fungovat tady na Praze 7. A my ten díl natáčíme v srpnu na letní škole Global Teacher Prize. A ty už se tady dlhodo že i finalisti Global Teacher Prize můžou mít deprese a můžou mít nevyřešené věci. Hmm. A, a z mýho okolí a z mých vlastní zkušenosti je, že není vlastně vůbec jednoduchý se do té zku, soutěže přihlásit. A ne proto, že by to bylo náročné, že by to kladlo nějaké nároky, ale že, že, že třeba já jsem se tomu hrozně bránil. A Proč by se měl člověk do Global Teacher Prize přihlásit? A co ti ten proces dal? Na první dobrou mi napadá to, co... Možná ještě, co vlastně je Global Teacher Prize, pro tebe.
1: Global Teacher Prize je vlastně soutěž a cena odborné poroty. Každoroční cena, kde vlastně učitele, kteří se přihlásí nebo jsou přihlášeni přímou nominaci, tak procházejí několika kolovým vlastně ověřováním a nevím, jestli říct testováním. Prostě porota posuzuje jako je, různé aspekty toho učitelství, toho daného člověka. A myslím si, že to je právě jako nesmírně cené, protože eh, my každému, kdo se do toho přihlásí a musí vyplnit a dát jakoby spoustu jako informací o tom, třeba z, jaká je ta jeho filozofie učení, jak pracuje s žáky, jak pracuje s rodiči, jak třeba s, s kolegy dalšími, tak vlastně je to jako obrovská příležitost, jak si to nějak jako zreflektovat. Kam jsem se posunul je to taková ta jako velká inventura. A to velkým způsobem pomůže, protože to je potom takové to zastavení. Myslím si, že člověk si i zjistí, hele, jako už třeba velkou cestu jsem urázil. Jak je to fajn. A co mi čeká, kam chci směřovat. Takže tohle vřele doporučuju úplně každému. Ani bych to třeba jako neviděl, že hele, jdu tam proto, že chci vyhrát, anebo nebudu se do toho hlásit nebo přijímat nominaci, protože já tam nepatřím. Ale fakt, jakoby, jenom to samotné, jako, že ta reflexe, tak to je, jako, obrovským způsobem cené.
0: Já k tomu ještě doplním, že pokud nás posloucháte a jste rodiče, nebo, nebo žáci, studenti, co se děje, pozor, a mm-hmm. máte ve svém okolí nějakého takyhle učitele nebo učitelku, tak brzy se otevře právě to nominační okno, kdy můžete nominovat a je to příles vlastně pro ocenění. Uh-huh. nějakého učitele, který, který vás ovlivnil. A závěrečná otázka, která je úplně trapná, ale já ji musím položit, protože mě, mě vlastně velmi zajímá. A ty si popisoval ten svůj odchod po tom potom roce. A ta trapnost otázky spočívá v té šablonovitosti, kdyby ty si teď mohl přijít za tím, za tím romanem, který učil ten první rok. Uh-huh. A něco mu říct, jo? nebo něco mu poradit jinak, nebo t- co by to bylo. A možná, možná by to bylo to, že vlastně nejde nic poradit, protože si to musí, musí ten člověk odžít. Ale a, směřuje to k tomu, že možná nás poslouchá někdo, kdo je v podobné situaci, zvažuje vlastně, jestli, jestli má učit a tak. A co by to bylo to poselství? To je dobrá otázka.
1: Jako, nevím, jestli trapná, ale, ale náročná. Nech mi na chvilku si zamyslet.
0: Já tady doplním, že tady je vidět, že Roman už absolvoval několik rozhovorů, protože přesně tohle je způsob, jak získat čas. A nicméně hovory z kabinetu se stříhají, takže ani to, že se budeš dlouho zamýšlet, tak vůbec nevadí.
1: První věc, kterou bych Romanovi řekl, je, můžu říct z prosté slovo? Můžeš. Hlavně je se z toho neposrat. A tím myslím, že je to proces a nemůžeš být perfektní přes noc. Pokud chceš na něčem pracovat, vyber si jeden aspekt, rozkrokuji si to a postupuj po kručcích. My jsme se smáli včera nebo na jednom z, z když jsme se dívali na kompetenční rámec absolventa učitelství společně jsme se smáli, že vlastně finalisté Global Teacher Prize že budeme jako rádi, když jednou budeme mít ten kompetenční, kompetenční rámec jako absolvent učitelství. Tím poukazuje na to, že jako když si to nerozkrokujeme, tak se mi zdá, že předemno je obrovský eh, cíl, kterého nemůžu dosáhnout. Ale je to to samé jako v tom sportu. Jako, když si dám jako cíl, že já nevím, chci zvednout
0: na ne? benči 90 kilo, jako já, jeden ne? můj diváťák. <laughs>
1: ano. A zvednu teď 20 kilo. Tak prostě to mě spíš odradí. Ale když si stanovíme ty jednotlivé cíle, když si vytkneme cestu, když děláme tu reflexi, tak to půjde. Jedna věc. Druhá věc je, k tomu budu potřebovat nějakého trenéra. A každý učitel je úžasný, když se může opřít o nějakého kolegu. Určitě inspirativní podcasty, knížky, ale když je tam nějaký kolega, nějaký kamarád, se kterým to může promýšlet, tak tohleto. Jo. Může to být nějaký ten provádějící nebo učitel, ale za mě prostě mít někoho, komu se můžu směřit, svěřit a kdo fakt mi třeba bude poskytovat tu zpětnou vazbu. Tak tyhle ty dvě věci.
0: Super. Díky moc. Děkuji moc krát. A díky moc všem, co jste nás doposlouchali až sem a pokud se vám díl líbil, tak budeme moc rádi, pokud o něm dáte vědět na sociálních sítích nebo nám napíšete zpětnou vazbu. Tady jste slyšeli, jak je zpětná vazba a důležitá a my za to budeme moc rádi. Naslyšenou příště.